0: 伊豆口奈子のメディカルカフェ。こんばんは、慶應平成大学薬学部の伊豆口奈子です。この番組は医療を取り巻く人々が鋭い語らい、情報発信をする場です。今月は現役の薬学部生をスタジオにお招きした座談会を2回にわたりお送りしています。今日は特集。薬学部生就活座談会薬剤師のキャリアデザイン2回目をお送りしますどうぞお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 井出口直子のメディカルカフェ提供平成大学薬学部の井出口直子です特集薬学部生就活座談会薬剤師のキャリアデザインの2回目です今回も大きいスタジオにギャラリーもたくさんいらっしゃいますはいそれでは前回に引き続きこちらのお二人にお越しいただきましたリンクモチベーション執行役員の川内正直さんです川内さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: そして手羽製薬営業マーケティング本部西日本支店中国営業所所長の和田敏子さんですすすどうぞよよろろししししくくおお願願いいいいたたまま、はい、早速ですがリンカーのモチベーションは人材開発採用支援などを行う会社で川内さんは就職活動事情に詳しい方です改めまして最近の薬学部生の就職活動事情や企業採用ニーズについて教えていただけますか
2: はいここ数年の企業の採用の状況ですね。こちらについてお話をしたいと思います。いわゆるリーマンショック以降、採用がかなりストップをされているという状況だったんですが、去年、特に今年ですかね、リーマンショック以前まで回復したというふうに言われています。全体的にはですね、売り手市場、今日来ていただいている学生さん優位ですね。企業側が不利というような環境だというふうに言われています。ただ一方で、二極化。という傾向がですね、これは採用もそうですし、育成の方も進捗をしているという状況があります。ですので、入るのはあの選択肢を選ばなければ入れるという状況なんですが、やはり自分のやりたいことをやっていく、もしくは選ばれる人材になっていくためにはですね、日々ですね、頑張っていかなければいけないという状況があると。はい、思います今日はそういった成長みたいなキーワードも少し交えながらお話ができればなと思い
0: ます、はいはい、ありがとうございます、えー、そして手羽製薬の西日本支店中国営業所所長の和田敏子さんはユニークなキャリアをお持ちでかつてはアナウンサーとしてご活躍でした和田さん自己紹介お願いしますはい私は大学
3: を卒業後5年間フリーアナウンサーとして地元の番組に出演をしておりましたその後10年間専業主婦をしまして出産子育てを経て子供が小学校に入るタイミングで製薬業界に入りまして現在は手羽製薬西日本支店中国営業所所長をさせていただいておりま
0: すはいありがとうございます、えー、そして今夜も番組公募で学生の方々にお集まりいただきました今回の座談会にご参加いただく薬学部生3名をご紹介いたします。まず、岡山大学薬学部5年生の河合俊樹さんです。河合さん自己紹介をお願いいたします
1: 。はじめまして、私は岡山大学薬学部5回生の河合俊樹と申します。大学で行っている研究の内容についてなのですが、抗がん剤治療中のがん患者さんに起きる精神機能障害の発症メカニズムを探るための基礎研究及びがん患者さんの疼痛管理とそれが全身状態を含めた QOL にどのように影響するかということの臨床調査研究を行っていきたいと思っています私は中学生の頃に父親が肺がんになり高校生の時に亡くなったのですがその際に私は手術のできないがん患者さんが抱える多くの薬の問題薬学的問題を直面しましたその中で思ったことがあり将来は大学病院などの先進的先鋭的医療を行っている中核病院に就職し研究のできる薬剤師になりたいと思っています
0: 。はいありがとうございます。まあ河合さんあのまあ高校生の時にねお父さんも亡くされたということでだからこうがん治療に対してですねやっぱりこう臨床のところで、まあ、患者さんに医療を提供する臨床研究もされているとそれから基礎研究も両方されているんですよね。で将来は基礎研究のできる薬剤師っていうことですかね
1: はいそうですね、うん、臨床研究もできるし、うん、基礎研究もできる、うん、その患者さんにすぐに役に立つ研究もできて将来の患者さんに役立つ研究もできる薬剤師になりたいと思っています
0: ありがとうございますよろしくお願いいたします、えー、続いて東京理科大学薬学部まあ現在は科目通り修正という立場なんですけれども末成由美さんです末成さん自己紹介お願いしますこんにちは私は東京理科大学
4: 薬学部の4年生の課程を修了し大学院を修了後科目等履修生として薬剤師、国家試験受験資格をいただくために必要な単位を取得しています4年生の卒業研究ではがんに関する研究修士課程では妊娠期暴露の次世代影響についての研究を進めてまいりましたはいありがとうございます
0: 末谷さんは、最初の4年生の薬学部の方に入られて、それで大学院も進まれて、現在その薬剤師の国家試験の受験資格を得るための科目をね、履修されているということなんですよね。薬剤師になる予定はなかったんだけど、途中でそういうようなお気持ちが出てきたということでしょうか、はい。い
4: え、私は初めからあの薬剤師として働きたいと思っておりましたので、東京理科大学は研究の基盤もしっかりしているので、そういう研究心を培った上で薬剤師として働きたいというふうに考えて
0: 東京理科大学を希望しました。うん、あなるほど、これもすごくしっかりしたねお考えで、なかなか大変な道のりじゃないかと思うんですけれども、まあそれを頑張っていらっしゃるんですね。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。えー、そして三人目の学生さんなんですけれども、日本大学薬学部六年生の柴崎由紀さんです。自己紹介お
5: 願いします。はい。日本大学薬学薬部から参りました。柴崎由紀です。私は大学では地域薬剤師が行っている臨床論文の傾向と今のその流行といったそういった臨床的なことを調べています薬学部に通おうと思ったきっかけは祖母が糖尿病でして慢性疾患に対して薬局がどのようにアプローチしているのかっていう薬剤師という人はどういう人なのかっていうのを興味を持ってそこから目指し始めました。本日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。えー、柴崎さんの研究はあの今臨床にいる薬剤師がやっている研究はどんなことをされているかってこうまとめていうという研究ですよね。はい。はい、そうですね。面白いですよね。はい、まあ薬剤師もあの現場で研究をする方もどんどん増えてますしね。まあ、それをぜひともね、あの、いろんな形でまとめていただいて、発表していただくといいと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。えー、早速ですが、まあ、今日のテーマはキャリアデザインですけれども、まず、岡山大学薬学部五年生の河合俊樹さんから、現在ご自身のね、就職活動状況と、まあ、それについて感じることを教えていただけますか。
1: はい。現在、実務実習中ということもあり、その企業に関しての情報を収集したりということはないのですけど。自分は今、実習を通じて医療機関の実態を自分の目で見て確認することを行っています。実際の医療機関がどのようであるかということを確認し、そして考えることで、そのカリキュラムだけで病院実習、薬局実習を終わらせないということを自分の中のポリシーとして実習に臨んでいます。今後は自分の志望業界のみならず、現時点では考えていないような部分にも情報を収集して総合的にもう一度自分の将来を考え、自分の将来の幅を狭めないようにしていきたいと思っています
0: 。はい、ありがとうございました。今こういろんなものを見て、あの自分の目で確かめるということでね、はい、あの模索していらっしゃると思うんですけども。難しいなと思うこととかありますか
1: そうですね自分が病院実習を行かせてもらったのですけどその中で呼吸器内科というがんの患者さんの多い病棟に行かせてもらったんですけど実際に座学で習うような薬理学であったような科目で習うようなお薬を実際に使われるわけなんですけどその中でも患者さんによっては体の状態が悪くて使えなかったりとか副作用で苦しむ人がいたりとか。なかなか図学では感じられない部分を実務で感じることができてそのために自分はこれから何をしたらいいのかと考えさせられて自分の将来を深く考える機会になりました。
0: はい、ありがとうございます続いて東京理科大学の清成さんなんですけども、もうすでにあの就職先がお決まりということなんですね。はい。で、まあどういうところにお決まりなのかということと、その就職活動する中でお感じになったことを教えていただ
4: けますか。はい。と就職活動については大学附属病院の内定をいただいております。私は当初から病院への就職を希望していたのですが、今年の2月頃から。行動説明会に参加したりして情報を集め医薬品業界全体の現状を把握するように努めました今年の2月末頃に病院見学や薬局見学に足を運び入職試験を経て内定をいただきました
0: はいありがとうございますまあご自分の希望するね進路の方に行くことができるっていうか、はい、内定をもらえたというふうに思ってよろしいんですよねはいまあ成功したと言えると思うんですけども最高のポイントってご自身では何だと思われますか
4: 、はい、ポイントは的を絞ったことだと思います就職活動の中でたくさんエントリーシートを出してという学生も多いかと思うんですけども私はそういうことはせずにあえてと的を絞って就職活動を行いました、うん、というのも科目通り修正という立場で国家試験を目指すと非常に時間がが限られていいるという現状があります、うん、私の場合は去年医療薬学実習を大学内で受けてで今年の5月から病院実習9月に薬局実習という実習にたくさん時間を割かれる中での就職活動でしたのでおのずと的が絞られたというのもあるのですがそれが功を奏したというのもあると思います
0: 、うん、ありがとうございます。えー、それではあの日本大学薬学部6年生の柴崎由紀さんももう就職先がお決まりというふうに聞いているんですけども、はい、ご自身が就職活動する中に、まあ、特に感じたこととか、まあ、重視したことなど教えてください
5: そうですね感じたことといいますと大体周りの人も含めて私も薬局実習とか病院実習で得た経験を得て自分は薬局に行きたい。とか自分は病院に行きたいとか、やっぱり企業に行きたいとか、あとは実習中の MR さんだとか、そういった人たちとも仲良くして、やっぱり別の業種に行きたいとか、MR の方に行きたいっていう人もいたので、実習の影響力ってすごいなというのを一つ感じました。あと、ポイントとしましては、聖なりさんと一緒で、自分の中でその企業に求めるものを上げてみて、優先順位を上げて、それでいくつかポイントを絞ったのが成功のコツだと思います。はい、ありがとうございます
0: 。柴崎さんの就職先は薬局でしたよね。はい、あの関東の方の。であのいわゆるまあ、チェーンの薬局というのはも、ま、う、あ、たくさんあって。でどこもかなり就職活動にはお金も。労力もかけているところが多いんですで、私よくまあ相談を受けたりもするんですけどもどこがいいかわかりにくいっていう声が結構あるんですがそのあたり柴崎さんどうやってご自身見極められましたか
5: そうですねまず最初に薬局を展開している場所が面分業で受けているのか点分業で受けているのかというのをすごく考えました
0: どちらがいいと思ったんですか
5: 私の場合は在宅の方も視野に入れてたので、うん、やはり、天文業になると処方箋枚数も多くなって忙しいというのもありましたので、綿文業の方で行きたいなと思いました。そうですか
0: 。それでこう、はい、希望通りのところに就職の内定をもらえたということですよね。はい、なるほど。その、ご自身がどういうところに行きたいっていうのを決めてからね、そういうところを見るのはすごくいいのかなっていうふうに思います。えー、それでは、あの、林間のモチベーションの河内さん。学生さんに対して就職先やキャリア選びのポイントについてアドバイスお願いできますでしょうか
2: はい、えー。今のお話をお聞きしてでも皆さんしっかりとした考えをお持ちだなというふうに思いました弊社のですね社名にもありますがあのモチベーション、強い思いですね、えー、これを持っておくというのが就職活動で成功するためにも必要だと思いますし社会に出てからも必要だなというふうに思っていますその強い思いのきっかけになった出来事っていうんですかね。我々よく原体験というふうに呼んでいますが、まあ、そこをですね、ぜひ忘れずにいていただきたいなというふうに思います。まあ今、あの多分強い思いをお持ちだと思うんですが、社会に出て今度ですね、多分いろんな大変なことがあった時に、自分を支える、まあ、糧になるのかなというふうに思いますので、ぜひずっとですね、その思いを持ち続けるためにも、原体験の整理ですね、こちらを持っていただければいいのかなというふうに思いました。
0: そもそもね自分の思いっていうところに立ちの戻ることができたら例えば何か壁に当たった時とかもね乗り越える勇気がもらえそうですよね。えー、とまあお三人にまた学生さんにお聞きしたいんですけれども、まあ、例えば柴崎さんはあの教育にもご興味がありそうなんですけれどもまあ薬局に就職されてこうまあ5年先10年先、まあ、ずっとお仕事をされていこうともし思い出したら、まあ、ご自分がどういう姿になっていったいみたいなそういうご自身のキャリア像みたいなのを持ってらっしゃるんですか
5: はい実習中に素晴らしい指導薬剤師の先生にお世話になりましてそれから指導薬剤師として自分も皇族を育てる立場になりたいと思ってもともと塾講師のバイトの経験もありましたので誰かを教える立場にも一つキャリアデザインをしてみようかなと思っています。そうですかえ
0: 末谷さんはいかがです
5: か私は病院への就職後は第
4: 一に一般的な薬物治療を学んだ上で合わせて疼痛緩和も含めたがん医療のことを学びたいと考えていますそれから高齢化社会を見据え塾層治療の知識と技術を身につけ
0: たいと考えていますはい、ありがとうございます。もうね、二人に一人が癌がになる時代ですから。まあ、まだまだこれからですね。その癌治療に対して薬剤師ができることいっぱいありますものね。はい、それが褥瘡なんかもね、はい、本当に薬剤師があの頑張れる部分じゃないかなと思います。えでは、岡山大学の河合さんはいかがですか
1: 。はい、私はあの先ほど大学病院等の先進的医療機関に勤めたいと、申したんですけども。最終的には、あの、僕は薬局で在宅の医療を行いたいと思っております、まあ。その背景としましては、家で最後を迎えたい、あるいは自分らしく生きたいという考えがあります。また、えー、その他にも、今医療費削減の流れで、いろんな抗がん剤の治療も入院で行っていたものから外来で行うことができるようになりました。まあ、その中で、これからどんどん在宅にも進出できたら、より患者さんは自分の思うように、家での医療も行うという選択肢を。得られるのではないかと思い、最終的には、そのような方向性で、行いたいと思っています
0: 。はい、ありがとうございます。はい、あの、まあ、先ほど河合さんは、そのがん治療に関してのね、基礎及び臨床研究をできる薬剤師になって、まあ、病院でお仕事をしたいという。ご希望があるんですが、まあ、今のお話を伺いますと、まあ、その先は。もっと患者さんを在宅に返してあげて、在宅での医療の発展をしたいと。そそんんなな感じででしょううかね
1: そうですねすまずは大学病院で、えー、先進的医療その最先端の医療を学びそして研究をして学位の取得、はい、ファーマシストサイエンティストへの入り口を自分が入っていくその中でまた経験を積んでがん専門薬剤師などのスペシャリストとしての資格を取得していき最終的にはそれを町の薬局に進出してそれを薬局分野でも広げていきたいと思っています
0: 。あなるほど、もう非常に明快なね、あのプランを持っていらっしゃるんですね。あの定場製薬。和田敏子さん、今までのこの学生さんの話を聞かれて何かお感じになったことありますか？はい、あの本当に皆さんお考えがしっ
3: かりしていて、あの将来が楽しみだなということを感じております。実はあの当社にも薬剤師の資格を持った社員が何名かおりまして、今年の五月まで実際に私の部下で男性が一名、あの M.R. で薬剤師の資格を持っておりました。であの彼はですね、大学を卒業するときに自分がどの方向に向かってとい,い,いうのがなかなか決断ができなくて迷った挙句に大学院に進んだそうですで、まあ、大学院で勉強する中であの、まあ、自分はコミュニケーションをとりながらいろんなことを学んでいきたいじゃあ製薬メーカーに就職しようということで、まあ、当社に入社したわけなんですけれども、まあ、ここであの私のところであのプライマリーの MR をしておりましてその後ですねあの自分はせっかく薬剤師の資格を持っているんだから、もっとその資格を生かして、オンコロジーの方の専門の MR になりたいということで、今は当社でオンコロジーの専門の MR として活躍してくれています。またですね、あの、私の西日本支店にはですね、女性の営業学術の薬剤師なんですけれども、一番初めに就職したのは特約店の卸さんの管理薬剤師として、えー、就職されたそうです。その後、まあ、もうちょっと自分も、専門性をつけたいということで、当社に転職をされてきました。まあいろいろなキャリアというか方向性があるのではないかな、うん、可能性が皆さんにはあるのではないかなと感じ
0: ています。はい、そうですね。それでは逆にあの学生さんの方から今日のあのお二人の方へ何かご質問がありますでしょうか。あ、はい。東京理科大学の瀬内さんいかがですか。
4: 和田さんに質問なのですが、最終職の際に M.R. 職を選ばれた理由っていうのがあれば教えてください。はい。え今
3: 日お越しの岡山大学の河合さんも、日本大学の柴崎さんもご家族の病気がきっかけでまあこういった方向性を目指しているということを言われましたけれども、実は私も同じでして娘を小児癌で亡くしました。一年半闘病生活を送ったんですけれども、その時にですね、やはり遅延性の副作用が起きたり。あるいはいろいろな突発的なことが起きたりしてその時にドクターの方から「MR さんに確認したところこれはこういうことだそうですよ」というようなあのお話がありました大変心強かったですえまあ娘が亡くなった後え何か自分もしたいということを思った時に今からでも MR という職業が目指せるのではないかということでチャレンジをして製薬業界に入ったということです
0: ありがとうございます。はいいありがとうございますあの和田さんも、ね、ご家族のご病気、まあ、そしてちょっとあの残念な別れということが、まあ、きっかけだったその時にこう MR さんと直接じゃあ接することがあったというあい直接はなかったです、はい、あの常に先生を通して
3: う、えーまあ、こういった情報を製薬会社さんからいただきました MR さんからいただきましたということで説明をあの受けました。
0: そうなんですよね。まあ通常あの M.R. さんは直接ね患者さんとは接しないんだけれども、まあそういうことをまあ先生が言ってくれたっていうこともまた大変大きななんでしょうねきっかけになったということですよね。はい、ありがとうございます。他に何かご質問されたい方ありますか
1: 。じゃあよろしいですか。はい。はい
0: 。河合さんどうぞ
1: 。はい。えー、今 M.R. としてご活躍されているということをお伺いしたんですけれども、僕は岡山に住んでいるので地方だと。ななかなかその企業の方々だったり他の大学の方々だったりあるいはその先進的な医療機関も限られてくるので地方に住んでいる薬学生はどのような、えー、プロセスを踏んで自分をより高めていけばいいいいいいのかかをアドバイスしてたたただきたいなとと思思まます
3: す、はい、実習にも行かれたと思いますその中でいろいろな先生方との出会いも大切にしていかれたらあのもっともっと広がりがあるかと思いますし実際に私が訪問している医療機関では例えば大学の薬剤部では海外に留学されていいいる薬剤師の先生方もいらっしゃいますあるいは日本全国で開催される学会にご出席されていろいろな仲間を作られたりたまたま偶然隣に座った先生と仲良くなられてえ交流があるよと。いいうようよなお話も伺いますあるいはですねフットサルですとかそういうようなスポーツを通じて試合をあの仲間同士でしたりする中で。そういった交流を広げたりいろいろな方法があるかと思いますのでぜひ自分の方から発信をしていけばあのそういったものは自然と広がっていくのではないかなと思います手口先生
0: も Facebook などで随分広がってるんじゃないですかはい、ありがとうございます、はい、おかげさまでいかがですか河合さん今のお答えで
1: あ、ありがとうございます今回のような形も一つの自分の情報を発信する機会だと思いますので、でね、これからも自分を高めるように。周りに発信して、また受け取っていきたいなと思います
0: 、うん。はい、もうぜひともね、頑張っていただきたいと思います。はい、じゃあ、あの最後にり、民間のモチベーションの川内さんからも。聞いていらっしゃる学生さんにアドバイス、何かお願いしたいんですけど
2: 。はい、キャリアの作り方について、あの最後に一つだけアドバイスをさせていただければというふうに思います。ぜひですね、企業、まあ、もしくは会社主導ではなくて、自分主導で。キャリアは作るものなんだという意識をぜひ持っていただきたいというふうに思います。まあ、割と考え方としてキャリアってこう与えてもらうものだっていう考え方を持たれるケースも結構あるんですけれども会社に任せるということでいくと環境が変わった時になかなかついていけないということもありますし皆さんのような強い意志を持っている方であればその機会を逃してしまうということもあると思いますのでぜひですね自分でそのキャリアを作るんだと。先ほどの話もありましたが自分で機会をつかみに行くというぜひですね主体性を持った上で学校生活を含めて頑張っていただきたいなというふうに思います
0: 、はい、ありがとうございましたなんか力強いエールだったと思います、えー、それでは特集薬学部生就活座談会薬剤師のキャリアデザインの2回目をお送りしました、えー、ゲストにお越しいただきました川内雅直さん和田敏子さん河合敏樹さん聖成由美さん柴崎由紀さん本当にどうもありがとうございましたありがとうございました,ました
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと。ここれれまでももからも手羽製薬
0: 出口直子のメディカルカフェ今月はいつもと趣向を変えてスタジオにたくさんのゲストをお招きし薬学部生就活座談会薬剤師のキャリアデザインを2回にわたりお送りしました今回お越しいただいた薬学部生皆さんはになかなかしっかりしていて明確なご自分の目標とかキャリアそししてモチベーションをお持ちでしたよね、まあ、これをお聞きの薬学部生の方であこれはまずいと焦ってしまった方もいらっしゃるかもしれないんですけどもでも林間のモチベーションの川内さんの話とか手羽製薬の和田さんの話のようにやはりキャリアというのはその時頑張っていればどんどん次のキャリアがやってきたりその人なりのペースというものがありますから焦らずに今を頑張ってただし視野を広くして。常に自分を見つめながら気づいていくもののようですね頑張りましょう最後にこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストでも配信しています「井出口直子のメディカルカフェ」は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています次回10月8日の放送は医療翻訳の重要性についてどうぞお楽しみにそれではまた帝京平成大学薬学部の井出口直子でした
1: この番組は手羽製薬の提供でお送りしました。